0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hier ist ein schönen guten Morgen euch, ihr Lieben. Ich freue mich. Wie cool. Was für ein schöner Sonntag, den wir gemeinsam zelebrieren dürfen. Taufe in beiden Gottesdiensten an allen unseren Standorten und dazu noch Bombenwetter. Du hast gesagt, Ben, wenn Werder gestern nicht verloren hätte, das wäre das, wär das Wahnsinnswochenende gewesen. Freunde, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich mit euch, in ein Thema einzusteigen. Wir befinden uns nicht in einer Predigtserie, sondern an einem sogenannten freien Sonntag. Und Gott hat mich in der Vorbereitung ein bisschen überrascht. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen privat studiert und mich in ein paar Dingen einfach weitergebildet und es einfach nur für mich gemacht. Und der Gedanke war nie, dass da irgendwie eine Predigt draußen steht. Und in der Predigtvorbereitung habe ich Gott dann gefragt, okay Vater, was, 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 was können wir weitergeben? Was willst du uns als Kirche vielleicht mitgeben? Und er hat gesagt, das. Okay, dann habe ich gesagt, okay Gott, dann machen wir das. Und wir katzen ein bisschen an der Oberfläche, was ich genannt habe, eine lebenslange Reise. Und ich möchte beten und den Heiligen Geist einladen, dass er lehrt und dass er redet. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir dafür, dass dein Heiliger Geist hier ist. Und ich möchte dich so sehr bitten, Heiliger Geist, dass du derjenige bist, der uns lehrt. Ich bete darum, dass es nicht meine Worte sind, die wir hören, sondern dass es dein Wort ist, das die Autorität bekommt dass deine Gegenwart ist, die uns mit reinnimmt und dass du es bist, der uns lehrt, Jesus. Wir sind deine Nachfolger und wir wollen unser Leben mit dir gestalten auf einer lebenslangen Reise. Ich bete, Vater, darum, dass du uns mit reinnimmst in das, was wir hören müssen. Wir brauchen dich, Jesus, und wir suchen deine Gegenwart. Diesen Morgen. Amen. Amen. Ich darf euch einladen, aufzustehen. Wir wollen den Bibeltext lesen von heute aus Lukas 9, ab Vers 57. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagt er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagt Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen. Herr, doch erlaube mir, dass ich mich zuerst noch um meine Familie kümmere und Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Flug legte und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Dürft euch gerne widersetzen ist ein herausfordernder Text. Je nachdem, welche Bibelübersetzung du hast, wird dieser kleine Abschnitt. In manchen Bibelübersetzungen haben wir ja Überschriften. Und je nachdem, welche Bibelübersetzung du hast, ändert sich die Überschrift ein bisschen. Aber ähm, oft steht da die, die, die Kosten oder die Kosten der Nachfolge, der Preis der Nachfolge. Und dann kommt dieser Text. Und es führt uns auf die Wahrheit zu, dass die Nachfolge uns manchmal auch etwas kostet. Und wir haben als Kirche, als Hobkirche eine Vision, was uns antreibt, wo wir hinwollen. Und der zweite Aspekt unserer Vision lautet, wir wollen zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus werden. Und wir haben da ja nicht nur festgehalten, wir wollen Nachfolger von Jesus werden. Nein, wir haben festgehalten, wir wollen leidenschaftliche Nachfolger von Jesus sein. Oder? Das bedeutet, das impliziert Ey, da muss Feuer sein, da muss Leidenschaft sein. Das will man mit dem ganzen Herz machen und nicht nur einfach so absitzen. Und manchmal darf und muss es vielleicht auch was kosten. Und diese lebenslange Reise, auf der wir unterwegs sind, die möchte ich mit uns ein bisschen anschauen und uns in das Thema der geistlichen Transformation und geistliche Veränderung reinführen. Wir alle sind auf einer Reise. Hier lesen wir es. Jesus fordert Leute auf, folge mir nach, lauf mir hinterher, geh mit mir auf eine Reise. Jesus wird von Menschen angesprochen, die sagen, darf ich dir hinterherlaufen, darf ich dir folgen. Die Nachfolge, es steckt schon im Wort, ist eine Reise mit Jesus. Eine Reise, die ein Leben lang zählt und ihr Finale findet im Himmel. Die ihr Finale findet bei Gott. Und als ich so darüber nachdachte, musste ich, ähm, musste ich an eine Begeber denken. Mein Bruder und meine Schwägerin, die ähm, haben sich gerade ein Haus gekauft, sanieren das gerade. Und ich war jetzt ein, zweimal da zum Helfen. Und ähm, ich habe dann äh, gespachtelt, Wände abgeschliffen. Und als ich da so am Schleifen war, äh, merkte ich, was wir Menschen für ein Bestreben in uns haben, voranzukommen, oder? Und ich spielte irgendwie mit diesem Schleifgerät und dachte, okay, ich brauche mehr Power. Ich habe das höher gestellt, habe immer mal wieder das Schleifpapier gewechselt, damit ich möglichst effizient arbeite und vorankomme. Ich dachte, wie deprimierend wäre das, wenn du die ganze Zeit schleifst und die Wand wird nicht glatter. Du schleifst die ganze Zeit und du kommst nicht voran. Wir Menschen haben in uns das große Bestreben und das große Verla Verlangen, voranzukommen, oder? Ich meine, stell dir das mal vor, niemand läuft durchs Leben und sagt, mein Ziel ist es, nicht voranzukommen. Mein Ziel ist es, keine Träume zu haben, keine To-Do-Listen zu haben, nichts zu erledigen, nicht voranzukommen, einfach auf der Stelle zu treten. Das tut niemand, oder? Ich möchte mich nicht bewegen, die nächsten 20 Jahre, ich bleibe einfach auf der Stelle. Wir haben in uns das Bestreben, vorankommen zu wollen. Wir haben Träume, wir haben Pläne, wir wollen auch mal Dinge hinter uns bringen. Wir denken in Abschnitten, wir haben Ziele, Meilensteine. Und das ist gut und das ist cool so. Und genau so ist unsere Reise mit Jesus. Wir haben Abschnitte, wir haben Meilensteine, wir haben vielleicht auch Ziele. Und die Bibel führt uns immer wieder darauf, dass die, dass die Reise mit Jesus eine Reise ist und dass es ein Lauf ist. Und so haben wir es schon in der Bibel, dass ständig uns auch in Lebensläufen präsentiert wird, das Leben mit Jesus ist eine Reise. Wir haben Abraham der aus seinem Land auszieht in ein für ihn unbekanntes Land und sich auf eine Reise begibt. Wir haben das Volk Israel, das eigentlich gefühlt ständig auf einer Reise ist und gefühlt fast nie ankommt. Wir haben die Jünger Jesu, die genau das tun und sich auf eine Reise begeben, alles stehen und liegen lassen und Jesus nachfolgen. Wir haben den Apostel Paulus, der im Neuen Testament rumreist Gemeinden gründet, Gemeinden anschreibt und gefühlt kommt jeder neutestämlicher Brief aus irgendeiner anderen Ecke. Er ist auf einer Reise. Und ja, die Reise findet ihr Finale im Himmel, in der Ewigkeit, bei Jesus, nachdem wir einmal nicht mehr hier sind. Aber die Reise findet bereits statt, während wir hier auf der Erde sind. Und diese Reise ist keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Die Reise, auf der wir sind, sie verfolgt ein Ziel. Die Reise verfolgt ein Ziel. Die Reise mit Jesus ist angelegt auf Wachstum. Nochmal, die Reise mit Jesus, sie ist angelegt auf Wachstum. Ich darf, ich möchte wachsen. Ich möchte Jesus leidenschaftlich nachfolgen. Das impliziert, ich möchte wachsen, ich möchte ihm ähnlicher werden. Sie ist angelegt auf Wachstum. Und wir haben verschiedenste Bilder dafür in der Bibel und verschiedene Beschreibungen. Ich habe uns mal zwei, drei mitgebracht. In 1. Korinther 13, Vers 11 kriegen wir den Vergleich von einem Kind und einem Erwachsenen. Und dort lesen wir, als ich ein Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der macht es noch ein bisschen deutlicher und verwendet das ähnliche Bild. Er schreibt zu ihnen und, und wird fast schon vorwurfsvoll, ihr seid nun schon so lange Christen, steht in Hebräer 5. Ihr solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr ständig jemanden, der euch nochmal die Grundlagen des Wortes Gottes beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen könnt. Ein Mensch, aber der sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht so weit fortgeschritten und versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Schreiber des Hebräerbriefs wird sehr deutlich, ihr seid noch nicht so weit fortgeschritten. Ihr solltet bereits weiter sein. Und er vergleicht das mit diesem Bild zwischen der Milch und der festen Nahrung. Ich weiß nicht, ob du diesen diesen Spruch kennst, ich habe keine Ahnung, wo er herkommt, ich habe ihn irgendwo mal aufgeschnappt, geht ungefähr so, wenn du, 30, wenn du ungefähr, einfach mal als Beispiel, wenn du 30 Jahre lang Christ bist, wenn du 30 Jahre lang zum Beispiel Jesus nachfolgst, hast du 30 Jahre lang dein erstes Jahr wiederholt? Oder bist du nach 30 Jahren ein 30-jähriger Christ? Dieses Saying spricht an auf geistliche Reife. Dieses, dieses Wort spielt darauf an, dass in 30 Jahren Fortschritt und Wachstum passiert sein soll in mir. Und ich habe mich in dieses völlig private Studium begeben, weil mich das Thema interessiert hat und weil ich nur für mich gedacht habe, Jesus, ich möchte wachsen. Ich möchte, ich möchte mehr, ich möchte vorankommen, ich, ich, ich möchte innerlich wachsen. Mein innerer Mensch soll dir ähnlicher werden. Und es gibt ein Ziel des Wachstums. Ja, in der Bibel ist ein Ziel definiert. Immer wieder kommt es durch. Ich habe uns mal Epheser 4, Vers 15 mitgebracht. Dort ist es so klar formuliert. Wohin sollen wir wachsen? In jeder Hinsicht steht dort, sollen wir Christus ähnlicher werden, der das Haupt der Gemeinde ist. Ja, wir wollen wachsen, wir sollen wachsen. Und wohin sollen wir wachsen? Christus entgegen. Ihm entgegen. Ihm ähnlicher werden. Das ist das, was wir wollen. Und ich möchte uns heute Morgen inspirieren und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch neu an Feier setzen dafür, zu sagen, leidenschaftliche Nachfolger von Jesus wollen genau das. Jesus ähnlicher werden. Weniger von mir, mehr von dir. Das ist das, was mein Leben antreibt. Das ist das, was mein Wertesystem ausmacht. Das ist mein innerer Kompass, der genau das möchte, den ich darauf ausrichte. Weniger von mir, mehr von dir. Vielleicht sitzt du auch hier und hast noch gar nicht so viele Berührungspunkte mit dem christlichen Glauben oder mit Jesus. Ey, das ist genau das Ziel, was wir verfolgen. Wir haben es gehört, Gott ist für uns alles, Jesus ist für uns alles. Er ist der Herr dieser Kirche, aber er ist auch der Herr in meinem persönlichen Leben. Ihm ordne ich mein Leben unter und ihm möchte ich folgen. Und ich weiß, dass es meinem Leben besser geht und, dass ich für mein Umfeld besser bin, wenn ich versuche, ihm ähnlicher zu werden. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst, dieser Terminus, Christus ähnlicher werden, der existiert schon ziemlich lange in der Kirche, oder? Und ich habe so ein ganz kleines Problem mit diesem Terminus, weil ich immer denke, Christus ähnlicher werden, kann man das irgendwie messen? Also ja klar, wir sehen in den Evangelien, wie Jesus gelebt hat, was er gelehrt hat und was er uns für ein Vorbild war. Aber an sich geistliches Wachstum zu messen, ist eine schwierige Angelegenheit, oder? Vielleicht manchmal sogar eine gefährliche Angelegenheit. Und das geistliche Wachstum von anderen Leuten zu bemessen, möchte ich gar nicht. Wenn, dann geht es mir hier um mich, um meine Reise, um mein persönlich Inneres. Aber es ist eine schwierige Sache und ich habe mich ein bisschen auf die Suche gemacht, was kann mir denn Orientierung geben? Und ich weiß nicht, vielleicht sitzt du hier und denkst, ja Tarek, ich möchte wachsen. Ich möchte vorankommen, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Aber gibt es irgendwie auf dieser Reise eine Art Landkarte? Oder gibt es Meilensteine, an denen ich mich orientieren kann? Gibt es Fixpunkte, die ich in den Blick nehmen kann, um auf dieser geistlichen Reise nicht die Orientierung zu verlieren? Gibt es etwas, wo ich überprüfen kann, ob ich immer noch nach vorne hin zu Christus laufe? Und die Antwort ist Jein. Wieso auf die ein? Nein, eine, eine klassische Landkarte, wie wir sie mancher vielleicht hätten haben wollen, gibt es so klassisch nicht. Aber es gibt mehr, als ich oft dachte. Und zwar gibt es einen Schatz den wir selten oder den ich selten hebe. Und das ist der Schatz der Vergangenheit. Wir blicken auf 2000 Jahre Kirchengeschichte zurück. Weißt du, was das große, große Plus und große Vorteil hierbei ist? Wir haben Dutzende und Abertausende Leute vor uns, die den Lauf schon vollendet haben. Wir haben etliche Leute, die uns vorangegangen sind, die diese Reise mit Jesus, jedenfalls auf der Erde, schon abgeschlossen haben die den Lauf schon vollendet haben. Und wenn man sich das Kirchenhistorisch historisch mal ein bisschen anguckt, dann ist es total spannend, worauf man stößt. Ich bin auf etwas gestoßen, das sich im Englischen Stage Theory nennt. Es ist so viel übersetzt wie Stufen- oder Ebenentheorie. Und es sind Ebenen und Stufen des geistlichen Wachstums, des geistlichen Fortschritts. Und es ist total interessant, was man findet, wenn man... Wenn man da mal so ein bisschen rumsucht und nur um euch ein ganz kleines Gefühl dafür zu geben. Immer wieder sprechen Christusnachfolger, Kirchenväter, Kirchengelehrte, Theologen ähm, von verschiedenen Ebenen im geistlichen Wachstum und in der Reise mit Jesus. Manch einer spricht von zwei, manch einer spricht von vier, viele sprechen tatsächlich von drei. Ähm, und ich habe euch einfach mal so eine Übersicht mitgebracht, damit ihr das kurz nachvollziehen könnt. Ähm, Eugarius Pontikos zum Beispiel war der allererste, ähm, wo man das jetzt nachvollziehen kann. Ein Mönch im vierten Jahrhundert nach Christus. Er redet und teilt die geistliche Reise in drei Ebenen. Pseudo Dionysos Areopagita, Bombenname, kennt ebenfalls drei Ebenen. Jan van Rusbröck teilt die geistliche Reise in drei Ebenen. Johannes vom Kreuz, 16. Jahrhundert, redet von drei Ebenen, Reginald aus dem 20. Jahrhundert spricht von drei Ebenen und etwas, was immer wieder aufgegriffen wird, heute zum Beispiel von John Mark Comer, einem Pastor, ähm, der jetzt in Amerika gerade relativ bekannt ist, viele Bücher rausgebracht hat, die, die relativ viel begeistern und unserem Zeitgeist begegnen. John Ortberg ist so ein bisschen auch hier mit zu verorten, Robert Mulholland ist da und Viele, die sich damit beschäftigen und das aufgreifen. Und ich habe einer Predigt von John Mark Comer gelauscht, ähm, der so ein bisschen auch damit eingetaucht ist. Und hat mich total fasziniert, wie es gibt etwas, was immer mal wieder aufgetaucht ist. Spannend. Und ich habe uns diese Ebenen mal mitgebracht. Und ich habe mich durch ein Buch gelesen. Ich habe euch das Buch mal mitgebracht. Das Buch heißt Invitation to a Journey von Robert Mulholland. Um, a Guide to Spiritual Formation oder A Roadmap for Spiritual Formation. Und bevor ich uns die Ebenen wiedergebe, die uns ein bisschen eine Hilfe sein sollen, möchte ich ein paar Hinweise geben, bevor wir da einsteigen. Diese Ebenen des geistlichen Wachstums, sie sollen für uns kein Korsett sein. Sie sollen uns eine Hilfestellung sein. Sie sollen nicht als Dogma verstanden werden, das können sie nicht, das sollen sie nicht. Nein, es soll vielleicht für uns einfach ein Tool sein, das uns hilft. Was wir auch noch erwähnen müssen ist, geistliches Wachstum findet selten bis nie linear statt. Sondern ist eher, manchmal vielleicht sogar mit so einem, mit so einem Börsenindex zu vergleichen. Manchmal haben wir das Gefühl, dass es in unserer geistlichen Reise richtig bergauf geht. Haben wir das Gefühl, dass Predigten direkt in unser Leben sprechen dass wir die Leitung des Heiligen Geistes in unserem Leben wirklich erfahren. Wir fühlen uns dem Herrn ganz nah. Es ist irgendwie einfacher für uns, Jesus nachzufolgen. Aber gleichzeitig, und das weiß ich und möchte ich nicht übergehen, gibt es genauso Zeiten, wo wir das Gefühl haben, dass unsere, unsere geistliche Reise gerade abstürzt wie bei so einem Börsencrash. Und wir das Gefühl haben, dass gerade nichts funktioniert, dass der Herr ganz weit weg ist dass keine Predigt zu mir spricht, dass kein Impuls da ist, dass ich das Gefühl habe, nicht geleitet zu werden durch den Heiligen Geist. Und vielleicht ist es deine Situation, wo du hier gerade zuhörst oder sitzt. Und dir möchte ich sagen, das ist überhaupt keine Einteilung, die dich bewerten möchte. Jesus steht nicht oben im Himmel und verteilt Noten. Und die richtig gute Nachricht ist, egal wo du auf deiner geistlichen Reise stehst, Jesus kann dir überall begegnen. Jesus kann dir überall begegnen, er kann dich überall an die Hand nehmen und dich rausführen. Jesus kann dir überall begegnen, dir Hilfestellung und die Orientierung geben. Und genau das wünsche ich dir und wir als Kirche glauben das. Und wenn das deine Situation ist, dann wollen wir am Ende des Gottesdienstes beten oder vielleicht meldest du dich bei unseren Gebetsteams, sodass wir vielleicht für dich beten können, dass wir dich begleiten können auf deiner geistlichen Reise. Ein zweiter, dritter Hinweis, in geistlichem Wachstum, auch das soll und darf erwähnt werden, geht es natürlich nicht nur bergauf, man kann auch stagnieren und man kann auch zurückfallen. Und man befindet sich in seinem Leben grundsätzlich nie auf nur einer Ebene, sondern in verschiedenen Lebensbereichen ist man vermutlich unterschiedlich weit oder unterschiedlich reif. Ergo, unterschiedliche Bereiche meines Lebens haben oft auch unterschiedliche Ebenen. Und jetzt habe ich euch die Ebenen einmal mitgebracht in einer, in einer kleinen Vorschau und äh, in so einem kleinen Pfeilsystem. Und wenn du dir das jetzt anguckst, dann denkst du, Tarek, du hattest zwar mal Mathe-Leistungskurs, aber du warst wahrscheinlich unfassbar schlecht, weil das sind vier. Genau, ich, wir haben drüber geschrieben, the three stages, aber es sind vier. Ähm, warum? Weil es gibt eine Vorstufe, die Stufe 0. Und da wollen wir ganz kurz drüber reden. Diese vier Ebenen, ich hoffe, ihr seid bereit, wir starten mit Ebene Null. Das, was äh, Holland und viele andere vor ihm Awakening nennen, Erwachen. In dieser Phase erwacht ein Mensch zur Realität Gott gegenüber, zum allerersten Mal. Es findet eine Begegnung, ein Erwachen mit Gott statt und infolgedessen dem eigenen Selbst. Das kann entweder allmählich passieren oder völlig radikal. Es kann an einem ganz normalen Tag oder an dem nichts Außergewöhnliches ist oder es kann durch ein ganz besonderes Event stattfinden. Oft sind in dieser Ebene zwei Emotionen vorherrschend. Erstens ein Wohlempfinden und zweitens ein Unbehagen. Ein Wohlempfinden deswegen, weil der Mensch anfängt zu realisieren, da ist mehr, als ich bisher dachte. Da ist mehr als nur das Materielle, was ich sehen kann. Da ist auch etwas Geistliches. Da ist ein Gott, der dahinter steckt. Und das löst in mir Wohlempfinden aus. Aber gleichzeitig löst es in mir oft Unbehagen aus. Warum? Weil ich jetzt realisiere, da ist mehr, als ich bisher dachte. Da ist noch etwas anderes, als das ich bisher dachte. Gott ist mehr, als ich bisher dachte. Er ist nicht irgendeine Erzählung aus einem Buch und irgendwelche Leute glauben daran. Nein, er ist tatsächlich die Realität. Und an mancher Stelle kann das in mir auch Unbehagen auslösen, wenn ich verstehe, Gott ist auf einmal größer und infolgedessen bin ich auf einmal kleiner als bisher gedacht. Dasselbe führt dazu, dass, dass der Mensch häufig Hunger und gleichzeitig zögert. Der Mensch realisiert, ich habe Hunger nach diesem Meer. Ich möchte mehr erfahren davon. Hey, wenn es einen Gott wirklich gibt, dann habe ich Hunger zu erfahren, wer er ist. Aber gleichzeitig zögere ich vielleicht ein bisschen. Weil wenn ich einem Gott begegne, der alles geschaffen hat, der mich geschaffen hat, was bedeutet das dann für mein Leben? Und so befindet der Mensch sich hier oft in so einer Spannung. Aber oft ist es so, dass der Mensch das Empfinden hat, egal was, aber ich muss und ich möchte auf diesen Gott reagieren. Ich möchte in irgendeiner Form eine Antwort bringen. Ich möchte in irgendeiner Form mich darauf einlassen. Und das Finale dieser, dieses Darauf-Einlassens ist das, was wir als Wiedergeburt kennen. Das Finale dieser Ebene ist, ich gebe mein Leben Jesus. Und die die Wieder, der Wiederglaube. Ich komme zu neuem Glauben, zu neuem Leben in Christus. Herr und der nächste Schritt davon ist das, wovon wir heute Zeuge wurden. Die Taufe. Wir haben es von unserem Pastor Ben gehört. Wenn wir unser Leben Jesus geben, dann ist das das Einsteigen in die geistliche Reise. Und ein nächster Schritt ist, ich bekenne jetzt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich gehe auf dieser Reise. Ich folge Jesus. Wenn du hier bist und das vielleicht noch nie getan hast, ich will dich ermutigen. Hey, das ist der Beginn deiner Reise. Zum Punkt der Taufe müssen wir nicht alles verstanden haben. Das haben wir sowieso nie. Wir können uns auf den Weg machen, weil so ein ganz bisschen vergleichbar mit der Hochzeit. Die Hochzeit findet statt und das Symbol der Hochzeit ist der Ring. Jetzt können Leute sehen, ich bin verheiratet. Ich bin auf einer Reise mit Jesus und an der Taufe können Leute sehen, ich bin auf einer Reise mit Jesus. Ja, das ist so ein Privileg, Menschen taufen zu dürfen und auf ihrer geistlichen Reise begleiten zu dürfen. Auf dieser Reise befinden wir uns alle. Und das ist diese Vorstufe Awakening oder Erwachen. Die erste Stufe, die erste richtige Stufe der geistlichen Reise, ich bin unterwegs, ist Purgation. Reinigung oder Buße. In dieser Stufe ist Sünde das vorherrschende Thema. Wir sind neu auf der Reise mit Jesus. Wir wollen unser Verhalten und unsere Sehnsüchte jetzt Christus-ähnlich gestalten, so wie wir es eben gehört haben. Robert Mulholland schreibt hierzu, zu dieser Ebene, Purgation is the process of becoming integrated into the new order of being in Christ. Auf Deutsch, Reinigung ist der Prozess der Integration in die neue Seinsordnung in Christus. Und weil Sünde uns hier oft im Weg steht, ist Sünde das vorherrschende Thema in dieser Ebene. Es geht um bewusste und unbewusste Sünden. Es geht um Verhaltensweisen des alten Lebens, die oft konträr zu dem sind, was Gott in seinem Wort als seinen Weg offenbart. Es geht um tiefsitzende Vertrauensstrukturen, die herausgefordert werden. Und es gibt etwas, das den Nachfolger und den Mensch oft in eine Spannung bringt, vielleicht sogar auch in einen Glaubenskampf, vielleicht sogar auch etwas wie eine Glaubenskrise. Und das ist das Themenfeld gesellschaftlich akzeptiertes Verhalten, das von der Bibel her aber als Sünde definiert wird. Der Nachfolger von Jesus erlebt sich in der Spannung. Hey, manches gesellschaftlich akzeptierte Verhalten ist konträr zu dem Willen Gottes, das er in seinem Wort offenbart. Und es ist eine Spannung, es ist eine Spannung, in der wir alle leben. Und wie gut ist es ist, dass wir als Kirche immer wieder darüber reden dürfen, dass wir in dieser Spannung einen Leiter haben mit dem Heiligen Geist. Hey, der Heilige Geist ist derjenige, der uns durch diese Spannung manövrieren darf. Und vielleicht ist es dein Schritt, dass du sagst, Heiliger Geist, bitte hilf mir in dieser Welt so zu manövrieren, dass du Jesus geehrt wirst. Denn ich weiß, um mich herum gibt es Werte, gibt es Verhaltensweisen, die konträr sind zu dem, was du dir eigentlich wünschen würdest. Hilf mir, mich dadurch zu manövrieren. Die zweite Ebene ist Elimination oder Erleuchtung. Das große Stichwort hier ist Gehorsam. Es geht jetzt hier um totale Unterordnung Gott gegenüber. Wir überlassen Gott die volle Kontrolle. Das ist das, was John Wesley The Christian Perfection nennt. Es kommt etwas zur Perfektion. Geistliche Früchte werden endgültig sichtbar, brechen durch. Und einer der wichtigen Sätze, die ich hier für mich erkannt habe, ist folgender. Wir glauben nicht nur Sachen über Jesus, wir glauben auch an das, was er über das Leben und über unsere Reise denkt. Nochmal, weil das ist ein großer Unterschied. Wir glauben nicht nur Sachen über Jesus, wir glauben an das, was er über unsere Reise und über unser Leben denkt und sagt und möchte. Das führt uns auf eine Wahrheit zu Gehorsam. In mir ein Spannungsfeld, es gibt einen Tarek-Weg und es gibt einen Jesus-Weg und manchmal liegen die nicht aufeinander. Und wenn ich dieses Zitat berücksichtige, dann bedeutet das, ich befinde mich in einem Spannungsfeld. Tarek möchte da lang gehen, aber ich spüre durch die Leitung des Heiligen Geistes, das ist nicht ganz der richtige Weg. Vielleicht ist das dein Spannungsfeld. Und du spürst, wie der Heilige Geist eigentlich anklopft und sagt, das ist nicht der Jesus-Way. Das ist nicht der Jesus-Way. Wir gehen hier lang. Und das, was diese Ebene abbildet, ist totaler Gehorsam, selbst wenn ich es nicht verstehe und selbst wenn ich es nicht möchte, wenn es konträr zu meinem eigenen Gefühlen ist. Ich ersetze die, meine eigenen egoistischen oder egozentrischen Gefühle durch den Willen Jesu. Totale Unterordnung, das Niederlegen der eigenen Krone, hin zu Jesu Füßen, sagt, ich bin nicht mehr Herr, du bist Herr. Und das wiederum sorgt dafür, dass wir in unserem Leben anders motiviert unterwegs sind. Wir stellen uns aufgrund dessen in den Dienst Jesu, aber nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Liebe. Robert Mulholland schreibt hierzu: "As God comes, becomes a vital and living reality in our own being, God." Paradoxically also becomes more present in the world out there, infusing all things, events, persons with the fullness of God's presence and purpose. Auf Deutsch, wenn Gott zu einer vitalen und lebendigen Realität in unserem eigenen Wesen wird, dann wird er paradoxerweise auch in der Welt da draußen präsenter und erfüllt alle Dinge, Events und Personen mit seiner Gegenwart und seiner Bestimmung. Und die dritte Ebene, Union oder Einheit, ist das ultimative Ziel. Das, was einst mit dem Sündenfall kaputt gegangen ist, die Einheit zwischen Gott und Mensch, damals im Garten Eden, gemeinsam unterwegs, von Angesicht zu Angesicht, ist das, was kaputt gegangen ist. Sünde hat Einkehr bekommen. Und das Finale ist der Moment der Wiedervereinigung. Es geht hier nicht um geistliche, perfekte Performance, es geht nicht darum, wer die meisten Bibelverse kennt oder wer am meisten in Sprachen redet, wer am meisten prophetisch redet. Es geht um vollkommene Wiedervereinigung mit Gott, die sich ausdrückt in liebevoller Gemeinschaft. Es ist das Ergebnis von Gottes Gnade, nicht von unserer eigenen Anstrengung. Es ist exakt das, wofür Jesus betet in Johannes 17, Vers 21. Dort steht, ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich, sagt er zum Vater, kurz bevor er ans Kreuz geht. Vater, damit sie eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich hoffe, diese paar Ebenen, wir sind da nur an der Oberfläche durchgegangen. Aber sie führen dir vor Augen, dass Wachstum möglich ist. Dass der Heilige Geist uns auch auf eine Reise mitnehmen möchte, die uns unser Lebenslang begleitet und die uns motivieren möchte, zu wachsen hin zu Christus. Ja, und auch wenn wir das nur an der absoluten Oberfläche ankratzen konnten, ja, vielleicht war was für dich dabei, was du mitnimmst. Und ich weiß nicht, ob man diese letzte Ebene hier auf der Erde erreichen kann. Hey, das ist ein riesen hoher Maßstab. Aber eins glaube ich, Wachstum ist möglich. Wachstum ist möglich. Und man kann Christus ähnlicher werden. Und als ich so diese Predigt schrieb, ähm, ich, ich musste unweigerlich ähm, an ein Ehepaar aus unserer Gemeinde denken. An den ich immer wieder vor Augen geführt bekomme, dass geistliche Reise und das Wachstum möglich ist. Und die für mich und für Lerner totale Vorbilder sind. Und ich möchte sie einfach, einfach ehren und ihnen Danke sagen an diesem Morgen. Ähm, und zwar... Sind das, sind das Klaus und Birgit Heinrich. Ich glaube, ich, ich glaub, ihr seid auch da. Ihr müsst wissen, Klaus und Birgit wohnen in unserer unmittelbaren Umgebung, auch hier in der Nähe. Und was ich an den beiden so, so wundervoll finde, und ihr dürft das jetzt einfach euch gesagt bekommen, von einem jungen Kerl, der euch sagt, Danke schön, dass ihr das so wundervoll vorlebt. Jedes Mal, und ich meine wirklich, ich kann mich an kein anderes Mal erinnern, wenn ich ihnen begegne, begegne ich Freude. Wenn ich ihnen begegne, begegne ich einem Lächeln. Wirklich. Wenn ich ihnen begegne, begegne ich Wertschätzung. Wirklich. Wir, dadurch, dass sie hier in unserer Umgebung wohnen, ich bin den beiden ständig begegnet. Ich bin losgejoggt, sie kommen mir mit Fahrrad entgegen. Ich bin einkaufen, sie stehen schon da. Ich bin hier in der Gemeinde unterwegs und sie begrüßen mich. Manche habe ich einen guten Tag, manche einen schlechten Tag. Manchmal habe ich einen guten Job gemacht, manchmal nicht, keine Ahnung. Aber wenn ich ihn begegne, ey, ich gehe, ich gehe immer ein kleines bisschen fröhlicher, weil ich jedes Mal in ein fröhliches Gesicht schaue. Und das meine ich wirklich ernst. Ey, und ich, also keine Ahnung, als ich das so, als ich durch diese Ebenen bin, dachte so, ja Gott, also wie Heinrichs wachsen, das finde ich gut. So, ich kenne natürlich nicht alles von ihrem Leben. Und natürlich sind auch sie noch auf einer Reise. Aber ich dachte einfach, Dankeschön dafür, dass ihr immer so fröhlich seid. Das ist der absolute Wahnsinn. Eine Frucht des Geistes. Noch. Hey, und am Ende dieser Predigt, vielleicht sitzt du hier und sagst, Tarik, ich möchte wachsen. Was kann mein nächster Schritt sein? Ich habe dir eine ganz schnelle Übersicht aufgeschrieben. Die ist natürlich nicht vollständig, aber vielleicht gibt es etwas, was du dir raussuchen möchtest. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, dir einen Partner oder eine Kleingruppe zu suchen, das Leben nicht mehr alleine zu verbringen, sondern die geistliche Reise mit anderen zu gestalten. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, die Gegenwart Gottes zu suchen und beides zu tun, reden und zuhören. Vielleicht besorgst du dir Ressourcen, die dich inspirieren. Vielleicht suchst du dir einen Mentor, der dich inspiriert. Vielleicht besuchst du Kurse, Events oder Konferenzen. Oder ist es ist an der Zeit für dich, dass du geistliche Disziplin einübst. Beten kennen wir eine riesengroße Disziplin. Allein beim Thema Gebet merken wir, dass wir riesen Wachstumspotenzial haben. Robert Mal schreibt in seinem Buch dazu, dass wir Gebet oft verwechseln. Und er schreibt dazu, Gebet ist in erster Linie relational, nicht funktional. Nochmal, Gebet ist in allererster aller Linie relational und nicht funktional. Das bedeutet, Gebet ist in allererster Linie Beziehung und nicht Pflicht. Gebet ist in allererster Linie Begegnung und nicht Aufgabe. Gebet ist in allererster Linie reden mit Jesus, Zeit verbringen mit ihm und nicht meine Shoppingliste vortragen. Und an den Büchern, die wir über das Gebet und über Gebetsformen und Gebetstechniken haben, merken wir, manchmal machen wir aus Gebet ein Handwerk, was man beherrschen kann oder nicht beherrschen kann. Und diese Ressourcen haben durchaus ihre Berechtigung. Aber sie dürfen uns nicht von dem Kern abhalten. Gebet ist keine Übung, die ich einfach tue, weil ich eine Shoppingliste habe oder weil ich richtig gut darin sein kann oder weil ich ein Handwerk beherrsche, wie die Tatsache, dass ich, dass ich Zimmerhauer bin und, einen, und irgendwas bauen kann. Gebet ist in allererster Linie Begegnung und Zeit und, und unterwegs sein mit Jesus. Ein, etwas anderes, was du vielleicht schon mal gehört hast, Lecture Divina, ist eine Methode der betenden Meditation über das Wort Gottes. Vielleicht ist das was für dich. Oder Liturgie und Gewohnheiten einüben, Lobpreis, Proklamation, Fasten, Studieren, ein Retreat mit Gott, nur du und Gott, ein Urlaub mit Gott. Stille und Einsamkeit, der Sabbat was auch immer. Alles nur so ganz kleine Dinge, die uns vielleicht helfen können auf unserer Reise mit Jesus. Und vielleicht ist was für dich dabei. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir aufzustehen zum Ende dieser Predigt. Und ich möchte beten, wenn du auf dieser geistlichen Reise bist und wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann ist es für dich der Fall. Und wir alle gemeinsam sind auf dieser Reise. Und ich möchte einen kurzen Moment nehmen und beten für unsere Reise. Vielleicht bist du auch hier und genauso wie vorhin beschrieben, du hast das Gefühl, dass wie bei einem Börsencrash dein geistliches Leben oder deine geistliche Reise gerade brach liegt. Herr, ja, da möchte ich vor allem dafür beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Ich danke dir, Vater, dafür, dass wir die geistliche Reise gemeinsam teilen dürfen. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, uns auf dieser geistlichen Reise zu manövrieren. Heiliger Geist, ich bete darum, dass du uns hilfst, unsere Reiseführer zu sein, uns zu leiten, dort, wo wir uns in Spannungsfeldern befinden, dass du uns den Mut gibst, nicht unserem Weg, sondern deinem Weg zu wählen. Und ich möchte vor allem beten für diejenigen hier, die vielleicht das Gefühl haben, dass ihre geistliche Reise gerade brach liegt, die sich vielleicht kaum vorstellen können, dass es wieder bergauf gehen kann, Heiliger Geist, ich möchte dich bitten darum, dass du ihnen in besonderer Stärke begegnest. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du ihnen dort begegnest, wo sie sind, dass du sie an die Hand nimmst, dass du redest, dass du Kraft schenkst, dass du Glauben schenkst, dass du Mut schenkst, diese Reise wieder aufzunehmen. Ich bete darum, dass du uns inspirierst zum Wachsen. Heiliger Geist, rede du doch jetzt zu Einzelnen. Leg du nächste Schritte aufs Herz. Inspirier du. Ja, und vielleicht bist du hier in diesem Gottesdienst. Vielleicht das allererste Mal hörst du von Jesus oder von dieser geistlichen Reise. Ich hoffe, du hast ein ganz bisschen Einblick bekommen können, auf was für eine Reise wir uns befinden. Und um ehrlich zu sein, impliziert das, niemand von uns ist perfekt. Niemand von uns erhebt den Anspruch, es irgendwie besser zu wissen oder das Richtige irgendwie immer zu tun oder zu haben. Wir alle befinden uns auf einer geistlichen Reise durch ganz viel Gnade und Demut von unserem Herrn Jesus. Und wenn du noch nicht auf dieser Reise bist, aber du irgendwie vielleicht in dieser Predigt gemerkt hast, ich möchte gerne mal auf diese Reise gehen mit diesem Gott ob du ihn kennst oder nicht, dann möchte ich dich am Ende dieser Predigt einladen, dich vielleicht auf diese Reise zu begeben. Ich habe vorgestern ein Video gesehen. Meine Frau und ich, wir sind große American Football Fans. Und äh, wir sind Fans von dem Team Green Bay Packers aus Wisconsin. Und wir hatten eine Legende als Quarterback, Aaron Rodgers. Und nach 18 Jahren... Das ist eine absolute Club-Legende. Er wird in die Hall of Fame aufgenommen, das ist alles schon sicher. Der Typ hat in 18 Jahren Karriere nie den, nie den Club gewechselt. Immer an einem Ort. Natürlich wurde er zu einer Legende. Jetzt schon. Aber er hat jetzt das letzte, das Einzige in seiner, in seiner Karriere hat er den Club gewechselt. Um noch ein oder zwei Jahre anzugreifen beim neuen Team. Und ich habe das erste Interview gesehen vor zwei Tagen bei seinem neuen Club. Und er wird jetzt 40 in diesem Jahr. Also es ist ungefähr so in der Mitte seines Lebens, könnte man sagen. Und ich fand es interessant, was er gesagt hat. Ich habe schon viele Interviews von ihm gehört und ich erlebe ihn immer als jemanden, der sich selbst definiert, als ich bin auf der Reise. Und ich habe mir das aufgeschrieben. Er hat dort geschrieben, I'm a searcher, I'm a deep thinker. Ich bin ein Suchender und ein Tiefdenkender. Er sagt, ich, ich suche. I'm searching, I'm looking and I'm listening and I'm trying to figure out the best path for me. Er sagte, ich, ich suche, ich bin auf der Suche. Der Reporter fragt ihn, Aaron Rodgers, was bist du für ein Typ? Und er sagt das über sich. Ich bin auf der Suche, ich gucke, ich höre zu und ich versuche den besten Weg für mich in meinem Leben zu finden. Und in diesem Moment habe ich jemanden gehört, der so sehr auf der Suche nach dem Leben ist der so sehr auf der Suche vielleicht nach einem Sinn oder nach einem Zweck ist, auch wenn er jede Woche vor einem Stadion spielt mit 80.000 Menschen und der Star-Quarterback ist. Und ich verfolge ihn schon lange und in all seinen Interviews kommt dieser Punkt durch. Und ich habe in diesem Moment gedacht, ich würde ihm so sehr wünschen, diesem Aaron Rodgers, dass er seinen Gott und seinen Schöpfer kennenlernt. Denn die Bibel berichtet uns davon, dass es ein Loch im menschlichen Herzen gibt, dass nur der Gott schließen kann, der uns gemacht hat. Und ich weiß nicht, vielleicht empfindest du das für dein Leben so, dass du auf der Suche bist nach irgendetwas, aber bisher die Antwort nicht gefunden hast. Und ich möchte vielleicht diesen Jesus nahebringen. bringen. Begib dich doch auf diese Reise mit diesem Jesus. Ich habe für mein Leben erlebt, dass man verschiedenste Dinge ausprobieren kann, aber dass, dass wahre Erfüllung vielleicht dann stattfindet, wenn ich den treffe, der mich kreiert hat und ich erfahre, wofür ich geschaffen bin. Ja, und ich lade dich ein, wenn du diesen Schritt gehen möchtest. Vielleicht bist du als Gast hier, kennst diesen Jesus nicht. Du kannst noch tausend Fragen haben, die habe ich auch. Aber vielleicht möchtest du einen Schritt auf Jesus zugehen. Und ich werde gleich ein Gebet sprechen. Ich werde das vorformulieren, wenn du möchtest. Kannst du das für dich sprechen, laut oder leise? Das kommt auf dein Herz drauf an. Gott sieht das ob du das ernst meinst und dich auf diese Reise begeben möchtest. Und wenn du das tun möchtest, dann darfst du gerne mitbeten. Ja, ich führe uns rein. Und ich möchte beten, Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du mich liebst und dass du mich erschaffen hast. Ich danke dir dafür, dass ich mit dir auf einer Reise sein darf. Bitte vergib du mir, wo ich bisher ohne dich gelebt habe. Wo ich in Sünde gelaufen bin. Und hilf du mir, mich auf die Reise mit dir zu begeben. Ich möchte dir folgen. Bitte lass mich dich besser kennenlernen. Du sollst mein Gott sein und mein König sein. Ich möchte dir folgen bis in die Ewigkeit.